Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a un programa más de Café La Posta. Hoy, jueves 5 de octubre, a días del Burger Show. A días. Ya, está a la vuelta de la esquina. Y alguien que va a estar en el Burger Show nos está acompañando hoy. Se trata de Doménica Ibanco y también de Estefanía Baca, a quienes ya les damos la bienvenida. Hola, muchachas, ¿cómo están? Amigos de Café La Posta, qué gusto saludarles por acá, 8 y 18, ya estamos conectados con ustedes. El día de hoy tenemos una agenda muy interesante porque vamos a hablar con Cristian León. Fue el segundo mejor puntuado en el concurso para Contralor General de la Nación y hoy nos viene a comentar un poco de lo que, está, de lo que él está pidiendo, una recalificación y vamos también a revisar otros temas junto a él. También vamos a hablar con Helmut Saavedra, candidato asambleísta por Asia, Oceanía y Europa para hablar de las irregularidades puestas irregularidades eh, en el voto en el exterior que se repetirá este 15 de octubre y también con Raúl Tello que viene con un, una denuncia por ahí un tema con Guadalupe Llori. Buenos días, Dome. Buenos días, Javi. Y ustedes, amigos de La Posta, que nos acompañan cada mañana. Gracias por acompañarnos mientras realizan sus actividades diarias. Bueno, un tema que sin duda lo toparemos hoy y lo andaremos también en el, a lo largo del programa. Serán los apagones que vivimos desde el día de ayer en varias provincias del país, específicamente en 10 provincias. Y también Quito ha sido una de las ciudades afectadas por este tema, pero ya lo profundizaremos más adelante. Sí, porque hay novedades importantes. Además de los temas que estaremos, estaremos tratando con los invitados, hay dos puntos que requieren nuestro especial interés y estaremos detallándolos hoy. El uno, evidentemente, el tema de los apagones. Ayer en 10 provincias se reportaron apagones. Hemos conversado con las autoridades y las autoridades nos han dicho que básicamente es culpa nuestra, culpa tuya, culpa mía, culpa de las chicas, porque resulta que hace mucho calor en la costa y la gente prendió de más el aire acondicionado y por eso hubo cortes de energía. En quizás una de las explicaciones más burdas que yo he escuchado de un gobierno tratar de eh, endilgar la responsabilidad de su ineptitud, su incompetencia a la hora de trabajar por los ecuatorianos a los ciudadanos. Pero además, hoy es el último día en el que podemos mostrarles encuestas. Desde mañana, por disposición del Consejo Nacional Electoral, no se podrá mostrar más encuestas. Así que hoy vamos a tener datos de aquí, encuestas que reflejan un poco cómo está la segunda vuelta electoral a 11 días de llevarse a cabo. Y también, claro, tenemos buenas recomendaciones porque una de esas recomendaciones es ECOVIS. Si ustedes necesitan asesoría contable, tributaria... En impuestos y consultorías, ECOVIS es la solución porque es firma miembro de ECOVIS Internacional y ustedes pueden encontrar ahí sus contactos a escala nacional. Ya saben, si necesitan asesorarse, que sea con los mejores, que sea con ECOVIS. Dicho esto, podemos empezar ya con el primer segmento de este programa para no perder más tiempo. Ya está aquí nuestro primer entrevistado. Tenemos varios temas que abordar. Esto es En Caliente. Ven y disfruta de las mejores hamburguesas de la capital con artistas locales e internacionales. Alquilados. Magic Juan. Audi. Loco y Blasti. Y un show para los guaguas con los meñiques de la casa. Esto es la locura del Burger Show. Este 7, 8 y 9 de octubre en el Arena Top Media. No hagas fila y compra tu entrada de una en ticketpago.es. Gracias a las personas que se siguen sumando a esta transmisión Y ya, ya que vimos el video del Burger Show A mí sí me gustaría hacer énfasis Hoy, hoy entregaremos 8 de las entradas que tenemos para el Burger Show Hoy de, eh, van a venir los ganadores de 
los concursos de que hicimos en Café La Posta y que hicimos también ayer en The Break Night a la noche que hacíamos una transmisión en vivo para contarles cómo avanza el tema de los apagones y las justificaciones del gobierno que vamos a revisar ahora mismo. Pues hoy vamos a entregar también en las historias de La Posta van a poder ver una pregunta que vamos a hacer de lo que se diga en este programa. Quienes respondan de manera correcta entrarán al sorteo de estas entradas. Hoy, como les digo, entregamos ocho entradas. Mañana podemos entregar una cantidad similar y el sábado ustedes ya podrán ser parte del Burger Show. Seis, siete, no, siete, ocho y nueve de octubre. El Burger Show en la Arena Top Media de Cumbaya. Artistas nacionales e internacionales. La elección de la mejor hamburguesa de la capital. Y además, la presentación estelar de Doménica Vivanco y Javier Montenegro, que vamos a estar ahí presentando con ustedes. La TEF Palacios también va a estar ahí en un concurso de hamburguesas. La, la TEF se atrevió a retarme a comer hamburguesas. ¿Pueden creer ustedes? Es una, es una gran contendiente. Yo eh, aplaudo la, la destreza que tiene TEF Palacios para alimentarse. <risa> Come bastante. Come bastante. Entonces, Come bastante. Va, vamos a competir, vamos a ver los dos eh, quién come más hamburguesas. Pero, aunque eso suene bonito y sean buenas noticias, en realidad no tenemos tan buenas noticias para arrancar la jornada, ¿cierto, Steffi? Así es, Javi, porque ayer, como les habíamos comentado, desde las 19 horas, eh, usuarios en redes sociales de varias ciudades del país reportaron apagones. Empezó Guayaquil, empezó Durán, empezó Quito. Eh, que en varios sectores se quedaron sin luz e inmediatamente eh, las autoridades y los encargados de la energía eléctrica de varias ciudades y provincias empezaron a emitir comunicados. Vamos a leer el primer comunicado que está en la imagen número uno, si nos ayudan desde producción, colocando el primer comunicado en el que ya anunciaban que algunas ciudades se quedarían sin luz eléctrica de 7 y 40 de la noche a 9 de la noche. Esto después de que el martes el mismo gobierno y el mismo ministro de Energías, Fernando Santos, haya descartado la opción de racionalizar el tema de la luz eléctrica. Pero es que no son apagones. No, no, no son apagones, Javi. Ajá, y precisamente vamos a ver el siguiente comunicado, que es la respuesta del ministro de Energía, Fernando Santos, quien explicó que esto se debió a que en la costa están usando mucho aire acondicionado por temas climáticos y por un excesivo uso de luz eléctrica en todo el país, específicamente en la costa, decidieron eh, quitar este servicio para evitar problemas técnicos más graves que afecten y que eh, precisamente alarguen este tema de la interrupción de luz en el Ecuador. Mira ese, ese término, desconexión, ¿puedes poner otra vez el comunicado? Desconexión temporal de carga. Ay, me encanta ese Desconexión término. temporal de carga. No, no hubo un apagón en tu provincia, estimado tunguragüense ambateño, que estuvo ayer sin luz. Hubo una desconexión temporal de carga de una hora más o menos. Claro. ¿Apagón? ¿Cuál apagón? Que eso no es un apagón. A ver, es altamente irresponsable, como le decíamos a, al iniciar a la audiencia, primero que le culpen al ciudadano y luego que casi casi le tengamos que agradecer por haber cortado la energía para evitar problemas mayores. Pero veamos, eh, eh, Dome, lo que nos comentaba. Eh, yo ayer en la noche pude conversar con Fernando Santos Albite y qué nos decía él en las siguientes imágenes. A ver, vamos a poner en pantalla aquí lo que nosotros ya recogíamos. Eh, él dijo que es un accidente lamentable, pero seguimos confiados en que hay energía suficiente para hacer frente a la demanda. No pensamos en racionamiento, dijo el ministro de Energía, Fernando Santos Albite, luego de la desconexión puntual de carga. Eh, y, y básicamente lo que también dijo que desde este 
este viernes 6 de octubre, Perú nos venderá 40 megavatios por hora para evitar falta de generación de energía. Sí, es decir, estamos dependiendo de eh, Colombia y Perú ahora para tener el abastecimiento de De la buena energía. voluntad del vecino. Uno va a pedirle y, y sobre todo vos ahora puedes ir a pedirle una tacita claro. de azúcar a tu vecino Ecuador Ajá. le va a pedir un poquito de energía eléctrica Luz. al vecino Le golpea la puerta a Pedro Mira. y le dice eh, Disculpe vecino, ¿me puede ayudar con un poquito de energía eléctrica? A eso, en eso ha caído y, ya y vas, a eso vas, ha caído. Está viendo a, donde la vecina que está más problemada que la vida Regale un poquito de... Y sí, además es súper importante recalcar que Perú va a vender desde el viernes 40 megavatios. Pero en realidad lo que las mismas autoridades han precisado que necesita el Ecuador para tener energía en los próximos meses son 460. Es decir, ¿de dónde se sacarán los otros megavatios para que no existan precisamente estos racionamientos de luz? No es que es inevitable, es inevitable. También vamos a hablar, en la siguiente lámina está lo de lo, lo que decía también Santos Alvita a la posta, ya en la conversación con el Javi, estamos bien en generación, pero fue hoy tan alto el incremento de la demanda, específicamente en la costa, por la noche calurosa y el uso del aire acondicionado que llevó a desconectar ciertas zonas para evitar problemas técnicos. Sin embargo, la desconexión no solamente fue en la costa, sino también en Imbabura, Pichincha, Tunguragua, Azuay y otras provincias de la sierra ecuatoriana. Qué difícil se ha hecho defender a... A Fernando Santos Dalvite en estos puntos, ¿da? Yo, yo, como lo he dicho abiertamente en este programa, le tengo mucho aprecio, le conozco ya muchísimos años, pero este tipo de respuestas son realmente penosas. Yo pasé una, una imagen a producción, la vamos a, a pasar ahora, que es más o menos cómo está la discusión en redes sociales. Nosotros estamos apoyándonos mucho en la empresa Golden y su herramienta de Social Alert para ver la lectura no solo en Twitter, no solo en Instagram, sino en toda la web. ¿Qué dice la gente de los apagones? Esto es lo que dice hasta las 8 y 10 de la mañana. Al menos 1,600 usuarios comenzaron a hablar del tema apagón en las últimas horas. Se hicieron más de 2,600 publicaciones. La audiencia sobre el tema apagones alcanzó los 4.2 millones. Y eh, la, eh, claro, el sentimiento negativo es amplio. ¿no? El, del círculo que pueden ver ahí. El espacio rojo es la sensación negativa de la gente ante lo que está sucediendo. Como pueden ver, su pico, el pico más alto de la conversación fue a las 10 de la noche, justo cuando hacíamos una transmisión de la, en la posta en vivo. ¿eh? Qué, qué, bueno, qué bueno que estábamos en la ola. Y eh, claro, fue disminuyendo, pero se retoma a las 6, 7, 8 de la mañana porque los medios, los noticieros comienzan a reportar todo lo que pasó en la noche con los apagones, porque recordemos un poco y hagamos un poco de historia. El miércoles hubo apagones, el martes se anunció que iba a haber apagones y en una rueda de prensa Fernando Santos Alvita dice, no, 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 ya solucionamos todo, no hay apagones. Menos de eh, bueno, 24 horas después hay apagones en al menos 10 provincias, en al menos digo porque son los reportes a los que tuvimos acceso. Pueden ser muchas más. Y fueron cortes más o menos desde las 7 y media de la noche hasta las 9. Y en casos, en algunos puntuales, hasta cerca de las 10 de la noche. Con los márgenes de inseguridad que tiene el país, 
¿Se imaginan ustedes lo que es tener, no tener energía eléctrica a las 9 de la noche? Eso precisamente eh, se escuchaba en los noticieros de hoy en la mañana. Gente, por ejemplo, del sur, que nueve sectores de Quito fueron afectados, decían que los ladrones se veía cómo pasaban por las calles buscando a personas porque obviamente no existía ni iluminación en las aceras. Y obviamente eso incrementa el índice de inseguridad. Y aparte Durán, que es una de las ciudades con más inseguridad, con más muertes violentas, asesinatos diarios, igual se quedó sin luz por varias horas. Entonces, definitivamente esto incrementaría y aportaría para que la criminalidad siga creciendo. Habría que revisar las cifras, ¿no? Para ver eh, cuánto ha variado eh, del día de, ay, bueno, de ayer por la, de la, por la mañana, las cifras que tenemos hoy en la mañana, sobre todo en la zona 8, que es la zona más, más propensa a todo ese tipo de cosas. Eh, yo, aparte de todo esto de, de, de la inseguridad, me preocupa de que... Eh, los apagones puedan generar una, un, un problema para los negocios, para los restaurantes, para la industria en sí, que se funciona con energía. Vamos, por ejemplo, ayer conversábamos eh, con, con un grupo de amigos de que tal vez no afecta en el tema de cocinar, pero sí en el tema del ambiente. O sea, es algo que sí afecta a la industria y no solamente eh, que hay que a, a, tomarlo en cuenta con inseguridad, sino también en el tema económico. Es que eh, afecta a todas las áreas eh... Uno de los últimos, me parece que fue el de 2007, 2008, porque también hubo apagones hasta 2009, ¿no? Claro. Eso hay que recordar, ¿no? Es que durante el, el gobierno de la Revolución Ciudadana hubo apagones. Al inicio sí, se pudo corregir ese tema sin lugar a dudas. Pero en esos, las pérdidas estimadas ahora hablan de más o menos mil millones de dólares en las pérdidas que dejan los apagones. Porque, claro, se desconectan eh, empresas, dejan de funcionar. Muchos trabajadores la tienen que irse pronto. La eh, es, es, es una afectación completa. Pero no todos son malas noticias. Y antes de pasar a nuestro entrevistado, que en pocos minutos nos estará acompañando, también tenemos buenas noticias, ¿cierto, Dome? Porque en octubre se viene el Social Media Day. Claro que sí. A ver, el día... Pero por aquí no tengo la, la, la mención del Social Media Day. ¿Pero cómo no tienes? Si son... Bueno, si es el 12 de octubre en Guayaquil eso. y el 16 de octubre en Quito, el Social Media Day, el evento más importante en comunicación digital, en marketing, en línea. Ah, sí. Y ustedes pueden adquirir ya sus entradas en www.socialmediaday.es. Ya saben, 12 de octubre y 16 de octubre el Social Media Day. Me lanza nomás de cuenta. Y además otra recomendación <risas> antes de pasar con nuestro primer entrevistado, que si ustedes están hartos de que su internet se caiga mientras ven Café La Posta, deben cambiarse ya a Alphanet, que es el mejor internet con la mayor capacidad del Ecuador y sobre todo la mayor velocidad. Y si ustedes viven en Quito, buenas noticias, porque aquí la velocidad es de 10 gigabytes. Así que cámbiense pronto a Alphanet para que no se pierda ni un solo segundo de Café La Posta. Y saben que yo les voy a dar la mejor recomendación de estas tres, porque si es que tú tienes un problema contable, si estás con dilemas en tus facturas como yo, eh, tienes que contratar a ICOBIS, que son los mejores profesionales en el área de contabilidad e impuestos, te ofrece los servicios de supervisión contable. Tú tienes que dejar atrás tus preocupaciones y sentir el respaldo de consultores, no con unos ni con dos, sino con 20 años de experiencia. Contáctalos ya. Atención, tienen a nivel, a escala nacional. Aquí están sus contactos. Llame COVID, no tengas líos con el SRI. Levanta el teléfono y contáctate con ellos. Vamos a, eh, a Doménica y Banco, es el descuento. A ver, ¿qué descuento? 
Ya, ya, ya te contamos, güey. Qué lindo. Comienzan tarde y quieren descontarme algo. <risa> Básicamente, ya se había hecho la mención de COVID. ¿Ah, sí, no? Ajá. Vamos a pasar con la siguiente noticia, no con las fotos, sino con las frases, porque es importante recoger un poco lo que dijo ayer el presidente de la República durante la inauguración, finalmente, la inauguración del Hospital de Pedernales, ¿cierto, Domi? Vamos a ver en pantalla también hay la información. A ver, el Hospital de Pedernales es un ofrecimiento de la Revolución Ciudadana de siempre. Comenzó eh, cuando fue el tema del terremoto, la gente le, les dio el, los, las casas, hubo ofrecimientos alrededor de esto. Daniel Mendoza, el caso de corrupción, la, contrata, el, la licitación para la construcción de este edificio. Fue realmente un problema para el gobierno, tanto de Moreno como de de Guillermo Lazo. Sin embargo, Guillermo Lazo sí habló desde hace un año y medio, bueno, desde que básicamente tomó el poder, de que iba a entregar el, el hospital de Pedernales a la gente en Manaví y que era un ofrecimiento que iba a cumplir. El día de ayer eh, ya entregó este, este centro de salud, este hospital, eh, pero habló también de las irregularidades y corrupción que hubo, bueno, que ya les conté que hubo ahí. Indicó que la mala política fue entregar la salud de Manaví a un mamarracho diputado que se robó el dinero, haciendo alusión a Daniel Mendoza, que hubo un gran escándalo de corrupción. Es más, nosotros acá lo recapitulamos en su momento desde la posta. Y que tenía también, eh, cuando hablábamos de María Paula Romo y todo el reparto de hospitales, ahí fue cuando también eh, Daniel Mendoza, él habló y, y, y dijo más o menos qué había pasado con este hospital. Otra de las, de las declaraciones del presidente Guillermo Lazo, si podemos poner en pantalla, es la segunda lámina. Dice que van a construir el hospital de Pedernales. Eso nos demuestra que están ciegos, no tienen idea de lo que pasa en el país. También fue otra de las frases que dijo el presidente Lazo. Y finalmente, que es el símbolo de lucha contra la mala política, los corruptos ladrones que se aprovecharon del terremoto de Manaví para llenarse sus bolsillos, dice también dijo ayer el presidente Guillermo Lazo al inaugurar este hospital que ha sido tan esperado por la provincia. Y lo más grave aquí no es las declaraciones, porque si ustedes creen que Guillermo Lazo ya no puede, no puede embarrarla más, ya nos va a dejar hasta con apagones. Resulta que sí puede, porque eh, eh, la, Steffi, la Steffi tiene más paciencia para contarles lo, lo que anunció el presidente o lo que conocimos del presidente esta mañana, hace pocos instantes. Vamos a revisar la información, pues pongámosle en pantalla el, el comunicado, por favor. Pues el presidente Guillermo Lazo pedirá vacaciones. Vamos a revisar la fecha. Dice... En este comunicado. Además, también le comunico que me ausentaré del país desde el 7 al 13 de octubre del 2023, a fin de mantener agenda oficial y participar en la reunión bilateral con el presidente de la República de Corea del Sur en la ciudad de Seúl, Corea, eh, Corea del Sur, precisamente. Y además se ausentará con sus vacaciones del 5 al 6 de octubre del 2023 por asuntos de índole personal y familiar en la ciudad de New York. Es decir, el 5 y 6 estará de vacaciones en Nueva York por asuntos familiares no especifica obviamente eh, la razón específica y el 7 saldrá a Seúl hasta el 13 de octubre para finalizar o bueno para seguir en conversaciones sobre un tratado de libre comercio con el país asiático es decir conversaciones. no tendremos al presidente desde el 5 de octubre hasta el 13 de octubre pensé que ibas a decir desde sí. el 24 de mayo de 2021 
Qué lindo, Pero... ¿no? Es el viaje número 27 ya del presidente Lazo. Yo sí creo que a la gente que ya le votaron no deberían darles chance de pedir vacaciones o de pedir sobre todo de subirse a los aviones a pasearse por el mundo los últimos tres meses de su gobierno. Y eso es lo que ha hecho Guillermo Lazo desde que se declaró la muerte acusada, ¿no? Pasearse. Es que, es que estamos en medio de una crisis energética. O sea, yo sé que la, eh, Nueva York es la ciudad que no duerme y siempre está iluminada. Entonces el presidente dijo, ¿para qué me quedo en Ecuador que está apagado, que tiene apagones por todo lado? Mejor me voy a Nueva York dos días y de ahí me voy a Seúl a revisar un preacuerdo. Esto es lo que, lo que más me indigna a mí. Un preacuerdo. Porque el presidente en Carondelet no le han contado que existe Google Drive. Que tú tienes un documento y puedes editarlo en cualquier parte del mundo. Podía él estar aquí editando el documento o quien sea que edite el documento junto con su par eh, o sus pares de Corea del Sur. Pero no, él tuvo que irse. Y no solo eso, sino que se va de vacaciones. Vacaciones. Es como que aquí Juan José Albán pida vacaciones. Claro. Uh-huh. Algo así. <risa> Vamos a, a terminar ya el segmento de noticias porque en minutos se vienen las encuestas. Pero primero... Vamos a pasar con la primera entrevista. Vamos a conversar con uno de los concursantes para Contralor General del Estado. Alguien que ya ha hablado de las anomalías en las calificaciones y por eso está pidiendo una recalificación. Bienvenidos todos a este segundo segmento. Estas son las entrevistas en Café La Posta. sumarse a esta transmisión, esta transmisión que solo en el canal de Café La Posta ya alcanza los 118 mil suscriptores, solo el canal de Café La Posta, sin contar con La Posta Cuenca, que es el mejor lugar para informarse de todo lo que está pasando en el Azuay, también de los apagones que se registraron allá, porque en Azuay también hubo apagones, y además también tenemos Federación Postera, el nuevo canal deportivo de La Posta 100% Fútbol que es un día de fiesta para el fútbol ecuatoriano. ¿no? Ayer eh, Liga Deportiva Universitaria pasó a la final de la Copa Sudamericana. Estoy bien. Si estoy bien, es gracias a la Federación Postera, no porque yo sepa nada. Sé que jugó con un equipo que se llama Verdad y Justicia. Porque Libertad. Defensa. ¿Por qué? Porque allá, en, en estos países que de, del sur del continente, les ponen nombres. Es como si nosotros, Consejo de la Judicatura. Parecen partidos políticos, ¿no? Defensa y Justicia. Defensa y Justicia. Había, había el, el otro que era, que era Esgrima y... No sé por qué ponen Estoy esos bien, nombres. Aquí se llaman Liga, Barcelona, MLE. Allá, Defensa y Justicia. Pero le ganamos a Defensa y Justicia y estamos en la final como ecuatorianos. Creo que es un motivo de fiesta más allá de si no eres liguista o si solo eres liguista en los torneos internacionales, como pasa mucho. Eh, hay, hay un alto número de liguistas que solo son liguistas eh, en Copas Internacionales. Claro. Es, el resto del, del año no saben nada de fútbol y en, en Copas Internacionales sacan su camiseta con las estrellas de campeonatos internacionales. Pero bueno, dicho esto... Vamos eh, a avanzar con la entrevista. Como les decíamos, nosotros hemos seguido de cerca y hemos hecho ya en este espacio varias declaraciones sobre el sobre el concurso para la designación del nuevo Contralor General del Estado dentro del Consejo de Participación Ciudadana. 
teníamos novedades. Luego el 30 hubo más noticias eh, nuevas con respecto a este concurso, cuando se tomó la prueba. El primero de octubre, aún más, cuando se designó ya quién sería el mejor puntuado. El 2 de octubre, todavía más novedades cuando se desvinculaba al secretario que se negaba a firmar los documentos para que el concurso avance. Y en eso estamos, estamos en un proceso que avanza y por eso hoy vamos a conversar con Cristian León. Cristian, qué gusto. Gracias. Cristian. Qué gusto, Javi. Cristian es concursante, es aspirante a Contralor General del Estado. Y ayer presentó una acción de recalificación. ¿Por qué no está satisfecho con el puntaje obtenido, Cristian? Bueno, debe considerarse inicialmente que la impugnación o la revisión de los requisitos es un derecho que lo reconoce tanto la Constitución como el reglamento que rige el concurso. En mi caso en particular, presenté esta solicitud de reconsideración para que se consideren algunos méritos específicos que poseo y que el reglamento expedido por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social justamente los valida y los reconoce. En ese sentido, he presentado una impugnación que apunta justamente al reconocimiento de actividades en vedurías ciudadanas, en observatorios ciudadanos, eh, la publicación de obras académicas, la suficiencia en la lengua eh, quichua, así como también actividades de voluntariado. El, el Consejo de Participación Ciudadana, a través de la Comisión, ¿no está valorando por qué? ¿Crees que hay algún mensaje direccionado o simplemente no está haciendo bien su trabajo la Comisión? La valoración que ha realizado eh, requiere de una experticia técnica bastante especializada, sobre todo en relacionado con la normativa de educación superior. Por ejemplo, no se me acredita puntaje porque se señala que no he publicado libros, sino capítulos de libro. No obstante, el reglamento de carrera y escalafón del sistema de educación superior, al igual que el reglamento de régimen académico, reconoce como obras académicas a los libros y capítulos de libros que cuenten con ISBN internacional y también con una revisión de pares. Cumplo con los dos criterios y se trata de un capítulo de libro. No creo que haya una mala intención al respecto, sino un desconocimiento de cierta normativa específica y por lo cual he presentado justamente los argumentos técnicos de los cuales considero que estoy asistido. Corresponderá ahora a la comisión en derecho resolver. A ver, yo he de ser sincero, he revisado algunos de los puntajes y uno que me llamó la atención mucho es el tema de experiencia laboral, me parece que es el, el, el término. Básicamente, y me imagino que eh, la DOME lo profundizará un poco más, porque no... ¿Cuántos años tienes? 29. Tengo 29 años. ¿Cómo tienes una experiencia de 15 años? No, o sea, a mí, a mí las, leyes, las leyes no son lo mío, el periodismo tampoco a veces es lo mío, pero no me hace sentido. ¿Cómo tienes experiencia desde no los 14 años? No hay ningún años? problema. Voy a empezar señalando que soy un candidato joven a la Contraloría General del Estado. Probablemente pues, eh, soy el candidato más joven de la historia nacional y de la región. Este, y... Esto, soy sujeto a escrutinio ciudadano y escrutinio público y eso está muy bien. Así deben llevarse las cosas. Voy a empezar señalando que los méritos no están compuestos solo por la experiencia laboral. Hay cuatro ítems. La experiencia eh, o la formación académica. Yo tengo un título de magíster en Derecho por la Universidad Católica y también varias horas de, de capacitaciones, lo cual me acreditaron los 15 puntos sobre 15. Hay experiencias específicas que no necesariamente son experiencias laborales. El reglamento, repito, eh, dictado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, es decir, dictado por los mandantes a través de la democracia representativa con los consejeros de participación ciudadana, establecieron como válida la experiencia en voluntariado, el, eh, la, la participación en vedurías ciudadanas, la participación en observatorios ciudadanos o la presentación de iniciativas ciudadanas. En mi caso en particular, 
fui voluntario dentro de una fundación, dentro de una organización no gubernamental, participé en una veeduría ciudadana, eh, he sido miembro del Observatorio de Criminología, Política Criminal y Ejecución Penal, y justamente a partir de este observatorio yo presenté eh, conjuntamente con otros abogados, sociólogos, etcétera, un informe nacional sobre la situación de la rehabilitación social en 2020. Todas ellas entonces me acreditarían puntaje. Hay también otro apartado que es de otros méritos, donde se valoran artículos indexados, que los tengo, tanto eh, eh, por eh, revistas justamente de alta relevancia, de alto impacto, pero por revistas avaladas por instituciones de educación superior. También cuento con capítulos de libro este, y también está reconocido dentro de este ítem el haber dictado seminarios, los he dictado y también y, eh, tener suficiencia en idiomas de la relación intercultural. También los acredito. En ese sentido, desmitifico. El, el, el argumento de que únicamente es de experiencia laboral. Ahora, refirámonos a la experiencia laboral. Efectivamente, el reglamento en su artículo 34, tanto en su numeral 2.1 como 2.2, reconoce como válida primero la experiencia laboral, que es distinta de la experiencia profesional. La experiencia profesional inicia desde la obtención del título profesional, pero la experiencia laboral puede ser anterior y como el ordenamiento jurídico lo reconoce a partir de los 18 años de edad, de la mayoría de, de, de edad. El día de ayer justamente se me cuestionó de que, no te, de que yo había obtenido mi título en 2015. No obstante, como lo he mencionado, para este concurso en específico cuenta y es válida la experiencia laboral, no solo la profesional, y así lo dice el artículo 34. Ahora bien, eh, ¿qué Pero es lo eso que sería, dice? perdona, desde los 18, dice. Exactamente. ¿cierto? Y desde los 18 a los... Ahora, vamos al, al, siguiente, vamos al siguiente punto. En este sentido... Eh, la experiencia laboral que se considera como válida es cualquiera realizada en el sector público o privado y también en el libre ejercicio. Esta experiencia es acumulativa, es decir, en un mismo periodo de tiempo, en un mismo año, normalmente se pueden ejercer dos actividades. Y esto sucede, es común. Hay jueces, hay eh, máximas autoridades, hay directivos, hay servidores públicos que trabajan de 8 de la mañana a 5 de la tarde y a continuación ejercen docencia universitaria. Y ahí eh, no podemos entrar a discriminar ninguna de esas dos experiencias. Ambas son valederas. Un servidor público del Ministerio de Transporte y Obras Públicas puede normalmente en las tardes dictar eh, clases. Es en parte lo que sucedía en mi caso, en el, lado de, en el caso público. También, y resultado de un criterio vinculante emitido por la Procuraduría General del Estado, se señaló que los servidores públicos que somos abogados también podemos dedicarnos al libre ejercicio profesional. Sí, claro. Y en ese sentido también yo cuento con consultorías que he realizado también para otras entidades que jamás han interferido con el horario de trabajo, porque la una se trata de una relación laboral y la otra una relación civil que está sujeta a entrega de productos periódicos. Oye, pero esto no es colgarse un poco del tecnicismo y ahí, eh, aprovechando que estás en el comodísimo sillón renaciente, el, la pregunta incómoda sería ¿no estamos buscando un tecnicismo pequeño de decir yo trabajé en dos lugares entonces cuenta doble la experiencia y esto no es peligroso si lo que quieres ser es el Contralor General del Estado? En, en primer término quiero señalar que yo no emití per se el reglamento el reglamento, yo no tuve ninguna intervención en el reglamento, el reglamento fue dictado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y dicho esto menciono también lo siguiente, mi impugnación no es, no va dirigida a la experiencia laboral, y eso lo aclaro. Es apenas un punto que me faltaría para la experiencia laboral y que ha sido ya debidamente reconocido por la Comisión Ciudadana de Selección. En realidad, mi impugnación y todo el puntaje que yo aspiro va de la mano de suficiencia en quichua, de la participación en medurías, de la participación en observatorios y demás. En ese sentido, en realidad, el mensaje que quiero dejar al país, sobre todo, es que es posible 
es posible que eh, un cambio intergeneracional en la política y en la función pública. Hemos escuchado con, en demasía los discursos electorales, los discursos eh, políticos que hablan de los jóvenes, pero al parecer los jóvenes somos molestos cuando empezamos a intervenir en la función pública, pero somos utilitarios para lo denominado el voto blando. Le voy a dar la palabra a Doménica Ibanco y a Estefanía Vaca que tienen más inquietudes. Cristian, tu cámara es la número 3. Cristian, ¿cómo estás? Buenos días. Quiero hacerte una pregunta. ¿Tú en qué año te graduaste? Yo me gradué como abogado en el 2015. Ok, 2015. Eso quiere decir que de tu CV la experiencia laboral va desde el 2015 que tú obtuviste tu, tu título, ¿no es cierto? No, justamente lo aclaré. La experiencia profesional mía sí sería desde el 2015, pero mi experiencia laboral sería desde okay. el 2018. Ok, Desde revisemos, que cumplí, perdón, los 18 años. Revisemos eh, tu experiencia de, de, de acuerdo a tu currículum vital. Tú dices que, tengo aquí registrado que desde el 2011 tú fuiste asistente en servicio de transporte de carga pesada, asistente en Fundación Latinoamericana de Investigación, en el 2014 presidente de Comisión de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, síndico en la, en, en la, fundación, en la asociación Nina Shunku, coordinador general. A ver, aquí hay algo que a mí no me cuadra y es que tú entre 2011 y 2014 tienes dos eh, dos puestos, por decirlo así, de experiencia laboral, asistente en servicio de transporte, asistente en Fundación Latinoamericana de Investigación. Luego, en el 2014, también eres presidente de comisión en la Federación de Estudiantes, de 2013 a 2014, síndico también, 2012 a 2014, coordinador, o sea, tú eres un todólogo del 2011 a 2014, ¿no? Eh, bueno, he tenido la, la, la inteligencia y la eficacia suficiente para combinar distintas actividades. Y no han sido actividades, y eso vale la pena aclarar, a tiempo completo. Han sido actividades que han sido distribuidas también el fin de semana, etcétera, y también este, en, en distintas horas. Mucho ojo también. Mucha de esa experiencia que justamente se acaba de revisar no fue reconocida. Y en ese sentido yo no he presentado tampoco ninguna impugnación. ¿Por qué razón? Porque el certificado, por ejemplo, no establecía qué actividades específicas ejecutaba o el certificado no establecía con claridad fechas de inicio y fin de gestión. He sido sumamente transparente en ello y no he presentado ninguna impugnación. ¿Sobre qué recae la impugnación en, en la experiencia laboral? Sobre el punto. Recae en que no se me está reconociendo experiencia como director nacional de apoyo y seguimiento académico de la CENESIT eh, y a pesar de haber ejercido en dos periodos distintos el mismo cargo, se me reconoce una parte por tres meses y no por el año eh, tre, eh, dos meses adicional que tengo en otro momento. A ver si revisamos entonces más adelante. Coordinador informativo de diseño de políticas públicas 2018-2019 en el CENESIT. Docente en el Instituto Superior Tecnológico San Gabriel del 2018 al 2021, al mismo periodo de tiempo. También tenemos 2019-2020, lo que tú dices, director de apoyo y seguimiento académico de Cenecit, subdirector de gestión de reclamos en la superintendencia de banco, en el mismo tiempo de la dirección de apoyo y seguimiento académico en la Cenecit. No, no, no. Eh, yo concluí mis funciones en la Cenecit el 14 de junio del 2020 y el 15 de junio del 2020 ingresé a la superintendencia de bancos, okay. donde permanecí hasta el 20 de septiembre del 2020. De ahí, en enero de 2021, fui, fui nuevamente vinculado a la Secretaría de Educación Superior. Ok, tú tienes de ahí eh, experiencia laboral en el CNSID como un tema de, de, de seguimiento académico y demás, luego ya también el Consejo de la Judicatura, Derechos Humanos, especialista de ejecución de proyectos en el Consejo, consultor externo de la Universidad de las Artes, analista de planificación académica y demás. Esa también es parte de la experiencia que tú presentas. ¿Qué te hace pensar que todo esto te puede hacer llegar a ser el Contralor? 
Conforme a la reglamentación, la experiencia en materia relevante es aquella relacionada en derecho, gestión pública, administración, finanzas, entre otras áreas. Todas estas actividades que he venido ejerciendo tienen un componente eminentemente jurídico, tienen un componente técnico y están relacionados con asuntos de gestión pública y de política pública. Por tanto, en asuntos eh, de, relevantes dentro de este proceso de selección. De otro lado, la experiencia que he podido adquirir en cuatro de las cinco funciones del Estado me permiten conocer justamente la dinámica y los procesos de cada una de ellas y de los distintos eh, organo, organismos e instituciones que los integran. Tu experiencia en el CNSI te puede aportar como contralor, eso es lo que tú me estás diciendo. Toda experiencia puede aportarme dentro del sector público, por cuanto justamente la Contraloría General del Estado tiene el control y de la utilización de los recursos públicos, en los cuales justamente está incluida la Secretaría de Educación Superior, así como también la verificación de sus objetivos y misión institucional. Cristian, dime tú, ¿qué piensas de Pachacutic? Es un movimiento histórico, político de enorme trascendencia. Este... Eh, Creo que está permanentemente eh, vinculado a las luchas sociales, a las luchas de los movimientos indígenas y sobre los cuales efectivamente son luchas valederas, luchas valederas dentro de la arena política. Tú fuiste asesor de Mario Ruiz en la Asamblea en el 2022, asesor nivel 1, ¿no? Eh, yo me encontraba como especialista de la unidad de técnica legislativa, que es una unidad eminentemente técnica y administrativa, y normalmente eh, algunos perfiles técnicos son requeridos para que puedan colaborar en alguno de los despachos, sobre todo para incrementar la producción de carácter normativo. Y en efecto, eh, en, ese entonces el eh, en ese entonces el asambleísta solicitó mis servicios para justamente eh, dedicarme a la producción legislativa y ayudarle con eh, incrementar justamente el número de iniciativas legales que, que tenía. Y efectivamente, es público las iniciativas que en los meses que estuve trabajando con el hoy ex asambleísta este, eh, y que fueron presentadas bajo justamente mi, mi dirección y supervisión. O sea que tú, eh, si tienes una inclinación hacia Pachacutic, ¿no? Eh, mi perfil siempre ha sido técnico y por tanto el trabajo que he realizado, por ejemplo, en la superintendencia de bancos, en el tiempo de Lenín Moreno, de Guillermo Lazo o en la CNCID, en el tiempo de Rafael Correa, han sido lo que ha prevalecido por sobre cualquier tema de carácter político. Ok. Doctor León, buenos días. Le saluda Estefanía Daca. Usted ha manifestado eh, que no cuestiona la transparencia del proceso de selección de Contralor. Sin embargo, ¿qué ocurriría o, o qué instancia legal acudiría como una acción de protección quizás si eh, no se reconsidera esta nota que usted pide reconsiderarla? Eh, bueno, el proceso de selección y designación de la... Primera autoridad de la Contraloría General del Estado, empecemos señalando, no ha estado exento de cambios normativos. En 2021 se emitió un reglamento, en 2022 se emitió otro reglamento que modificó las reglas respecto a la valoración de méritos y la fase de oposición. Y tras una acción de protección que fue interpuesta en el Cantón Rumiñahui, se retornó a su estado anterior y se dispuso justamente la emisión de un codificado que agrupa estas reglamentaciones. Creo que las principales inconformidades y señalamientos de irregularidades va de la mano de estos cambios normativos que han existido que como le he dicho en, en anteriores ocasiones, amenazan con las dimensiones de certeza y previsibilidad que componen el derecho a la seguridad jurídica y que son claves dentro de un proceso de selección y designación. Respecto a la segunda eh, interrogante, eh, 
de las acciones que seguiré. Eh, confío mucho en la institucionalidad. Creo que si sí, el, el, el país este, tiene una fragilidad institucional histórica y lo mejor que podemos hacer los distintos ciudadanos es coadyuvar justamente a que al menos impulsar esa, esa eh, poca institucionalidad y confiar en, justamente en los procesos. De mi parte, he agotado justamente la instancia de impugnación que me otorga la ley, que me otorga el ordenamiento jurídico y eh, no... Eh, creo que es eh, inconveniente, creo que es antitécnico anunciar una acción futura. Eh, creo que mi postulación, ante todo, deja un mensaje de democracia, eh, es decir, de, de, y pluralismo, de, de participación de los jóvenes y de la necesidad de un cambio intergeneracional. En ese sentido, yo con ello me dejo por satisfecho. Doctor León, ¿qué lo motivó a postularse como concursante para Contralor del Estado? Precisamente eh, mi postulación constituye un acto democrático y de pluralismo. La Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado establece los requisitos mínimos para ser contralor y justamente yo los acredito. Y de otro lado, mi postulación este, responde justamente a una necesidad de cambio intergeneracional que requiere el país, no solo en la política, sino también en la gestión pública. He sido eh, eh, cuestionado, y está bien, sobre mi eh, experiencia laboral, sobre las actividades que he desempeñado, pero lo único que se ha querido buscar y por lo que se me ha juzgado es justamente por haber aprovechado el tiempo. Recuerdo que algunos docentes eh, universitarios y en la época de colegio me decían, jóvenes, aprovechen el tiempo. Y soy la expresión viva de lo que es aprovechar el tiempo, de poder reunir varias, varias, variada experiencia Efectivamente, no experiencia este, que sea tan relevante. Inicié desde lo más bajo, inicié como asistente, inicié como auxiliar, inicié efectivamente como un investigador junior, etcétera, hasta llegar a los puntos más altos, hasta llegar a, a ser un asesor este, parlamentario, hasta llegar a ser eh, un subdirector de gestión de reclamos, un director nacional, entre otros puestos, inclusive en la, en la academia. En ese sentido, esa es la muestra fehaciente de que los jóvenes podemos alcanzar también la gestión pública e intervenir en ella. Efectivamente, efectivamente va a haber intereses de carácter político que quieran sesgar mi participación y que justamente a, asocien la juventud a la inexperiencia. Estoy aquí justamente para demostrarles que eso no es cierto. Y la prueba de oposición que justamente rendí con la mejor nota a nivel nacional es muestra de ello. Doctor León, ¿usted considera que Miguel Ángel Jativa, eh, o más bien que usted sería el candidato idóneo, más que Miguel Ángel Jativa, quien ha sacado la mejor puntuación en este concurso, para tomar este puesto de contralor, que es un cargo extremadamente importante para el país? Eh, no conozco al postulante Miguel, Miguel Ángel Jativa. Este, eh, lo respeto muchísimo también por la nota alcanzada de 45 sobre 50. Tampoco señalo que yo soy el contralor idóneo, pero puedo decir que tengo una hoja de vida honesta, intachable y que cumplo con varios de los requisitos que establece la reglamentación. Muchas gracias, doctora. Cristian, nada más para terminar, hay algo que tú dijiste que eh, eh, me parece que es lo, lo más acertado. En este eh, concurso, y en todos los concursos que ha realizado el Consejo de Participación Ciudadana históricamente, no me refiero solo al actual, nosotros desafortunadamente ya sabemos qué intereses políticos hay atrás, quién quieren que sea el contralor y cómo se mueven las fichas. En ese sentido, yo considero loable que alguien eh, joven aspira a un cargo. Aquí, aquí hay una redacción de veinteañeros eh, y yo que eh, llevamos adelante una investigación que terminó con eh, la publicación del Gran Padrino. Creo que el tema de la edad no es el problema central, sino los problemas que enfrentarías dentro de la Contraloría. Porque estamos a puertas de unas elecciones donde eh, el correísmo, si vuelve, 
va a venir con sed de venganza con las acciones de Guillermo Lazo, lo que ha hecho en los últimos años. Si gana Novoa también tendrá otros intereses. El puesto de contralor es muy técnico, pero a la vez totalmente político. ¿Tú estarías en capacidad de poder enfrentar la presión política que conlleva el cargo de Contralor General del Estado? Hay una gran ventaja en la Contraloría General del Estado que justamente las mencionaba, que se trata de un organismo técnico y por tanto sujeto a la técnica y al derecho. Y en ese sentido... ¿Cuál es el plan de trabajo que, que deseo llevar al organismo de control? Es priorizar el enfoque preventivo y el sistema de control interno, la mitigación de los riesgos y justamente verificar en el momento oportuno eh, la adecuada, eh, el adecuado cumplimiento de los objetivos y misión institucional. De nada me sirve, y yo con, personalmente considero, no, hay contralor bueno, eh, eh, no es contralor bueno aquel el que se jacta de haber... Eh, realizado un montón, un sinnúmero de exámenes especiales o de auditoría gubernamental, sino aquel que haya colocado los mecanismos de prevención adecuados que eviten justamente cualquier uso inadecuado de los recursos públicos o que la administración pública se vuelva ineficiente o ineficaz. Y va de esa mano, va de, desde ese lado justamente la intervención. En la medida en que la Contraloría simplemente se dedique a una cacería de brujas o simplemente se dedique a, a responder a coyunturas específicas o eh, pasionamientos de carácter político, es justamente donde va a encontrar va a entrar a la discusión política. Pero si permanece desde el ámbito técnico, creo que hay una gran capa de protección para el trabajo que se puede hacer en el marco de la ley y de las garantías constitucionales. Cristian, muchísimas gracias por venir. Son las gracias. declaraciones de Cristian León, aspirante a Contralor General del Estado. Él está pidiendo una recalificación y eh, dentro del concurso han existido más de una novedad, más de una anomalía. Se suspendió dos veces eh, por una decisión judicial y avanza incluso con un secretario destituido, votado, el, el secretario que era representante de Allen Berbera porque se negó a firmar el avance del concurso. Eh, conclusiones, Dome, Steffi, recomendaciones de paso. Yo creo que es muy importante hacer esta revisión, sobre todo eh, pese, eh, frente a los comentarios también de la gente que ha salido eh, a hablar un poco de la experiencia laboral del doctor León y también conocer su punto de vista de lo que sería su desempeño en la Contraloría General del Estado. Creo que también ha quedado un poco más claro este tema que ayer causaba revuelo en redes sociales de él tiene 29 años, el aspirante a Contralor tiene 29 años y tiene 15 años de experiencia. No cuadraba tanto, ahorita nos dio una explicación eh, de por qué él diría que tiene 15 años de experiencia, porque precisamente trabajó en dos lugares simultáneamente y todo eso eh, suman los 15 años. Y yo también les quiero dar una recomendación, porque este es un momento importante de la historia del Ecuador. Nos estamos jugando nuestro futuro. Así que ponte pilas, tu país te necesita. Ejerce tu derecho al voto en la segunda vuelta electoral este domingo 15 de octubre. Ya faltan solo 10 días para las elecciones para conocer quién será el próximo presidente de la República por el próximo año y medio. Porque mi voto decide el futuro de Ecuador y el tuyo también. Encuentren más información en www.cne.gov.es. Y tú, alto ejecutivo, que estás viendo Café La Posta a las 9 y 3, seguramente en tu casa todavía, porque ellos tienen horarios de gerente. 
Se viene la segunda edición del programa ejecutivo de Juntas Directivas, realizado por la Asociación Ecuatoriana de Miembros de Directorio AMD. Si ya eres parte de un directorio o eres un alto ejecutivo, quieres profesionalizar tu experiencia con esta iniciativa, potencializarás tu participación, creando valor a las organizaciones y proponiendo las mejores prácticas en gobierno corporativo y estrategia. A ver, el evento inicia en diciembre y dura 40 horas hasta marzo del 2024 para que seas el alto ejecutivo harta demencia que necesita tu empresa. Reserva tu participación, pues son cupos limitados. Contáctalos al WhatsApp que asoma en el banner que ya pasó, creo, pero que sí. ustedes ya pueden ahí ver si es que eres alto ejecutivo de la patria. Yo creo que eh, para cerrar un poco el tema de la entrevista anterior, no es la última vez que vamos a ver a Cristian León. Creo que si alguien se lanza a, un, a aspirar a un cargo como Contralor General del Estado a los 29 años es porque en, en algunos años lo vamos a ver en algunos, en algunos espacios políticos y en algunos espacios de entidades públicas. Que, como digo, a mí me parece súper bien que haya alguien joven aspirando a esto. Ahora, eh, que el concurso para Contralor General del Estado tiene otras intenciones, esa es otra cosa. Pero si el concurso fuera totalmente técnico y en realidad iniciar el concurso sin saber quién va a ser el contralor y no como ha sido históricamente que ya sabíamos quién iba a ser el contralor antes de que empiece el concurso, a lo mejor ya está, Cristian León tenía oportunidad ahí. Seguiremos de cerca el concurso y así como seguimos muy de cerca el evento que se viene el 3 de noviembre, muchachas, porque el 3 de noviembre todos nos vamos a Cuenca, no solo para visitarle a Emilia y a Lisette de la Posta Cuenca, sino también para ver el Impacta Influencers. Este 3 de noviembre, hasta hoy, ustedes, clientes del Banco del Austro, pueden hacer la compra, la preventa de las entradas. Ya va a aparecer aquí el banner eventualmente de lo que es Impacta Influencers con Luisito Comunica como el principal expositor. Luisito Comunica. Luisito Comunica. O sea, es increíble. O sea, no que... necesita ni explicación. Ya, es ajá. que es Luisito Comunica. Solo, solo tenemos que decirles una, un par de cosas. Luisito Comunica, 3 de noviembre, Cuenca, preventa hasta hoy. Ya está. Ya saben lo que tienen que hacer en las fiestas de Cuenca, ¿no? Sí. Ahora vamos a pasar con la siguiente entrevista. Ah, ¿sabes qué, Dome? Yo quisiera que vos como eh, originaria de la provincia de Tunguragua, nos dé la mención de la curtiduría Tunguragua, que es como que el mejor lugar que hemos encontrado la posta. Yo, a, a mí me obligan a vestirme así para el programa. Originalmente es camiseta de alguna banda de rock que nadie cacha o que cachan los dos que están ahí. Y, y a lo mejor cuero. sombrero y chompa de cuero. Pero ¿dónde está el mejor cuero? Doménica Vivanco sabe dónde está el mejor cuero. Y es que todas esas cosas que ustedes se ponen de cuero, es, es un trabajazo que se hace antes para poder obtener ese cuero y lo hace Curtiduría Tunguragua. Porque si te gusta que te digan, oye, qué cuerazo que te cargas, tú tienes que saber que la Curtiduría Tunguragua <ríe> es la empresa de producción de cuero más pro del país. Es la única empresa con planta de tratamiento de aguas residuales y certificación internacional LWG, lo que garantiza su responsabilidad, ética y compromiso con el cuidado del medio ambiente. Y ustedes me van a decir, dome, pero la curtiembre contamina el agua porque coges el piel, la piel de la vaca, el pobrecito, los animalitos y todo. Ustedes saben, sabrían que si es que no se hace eso, en realidad existiría más contaminación en el planeta Tierra. 
más adelante ya les contaremos en las redes sociales lo importante de la curtiembre en, la en, la, en el mundo en general y que también decirles que es la primera industria recicladora en la historia del mundo, también ya les contaremos porque ustedes ya saben también que Curtiduría Tunguragua trabaja con materiales sustentables y sostenibles protegiendo el planeta, porque eso es que te dicen que son cuero vegano, cuero, cuero ni sé qué, no existe porque las vacas no son de plástico y el único cuero que vale es el cuero, cuero que sale de Curtiduría Tunguragua. Wow, nunca había visto a alguien con tanto cariño en una mención. Tanta seguridad. El otro día estuve por ahí. Tanto convencimiento y seguridad. Es como... Deme dos. El, sí. el último día, el, hace, la, hace unos días estuve por allá, muy chévere lo que hacen eh, en Curtiduría Tungurahua, pero sobre todo lo maravilloso que, que es la industria de la provincia de Tungurahua. Para pasar eh, a la siguiente entrevista, muy inapropiado el comentario que acabas de hacer, Juan Jarrín. Para pasar a la siguiente entrevista, es importante decirles que este 15 de octubre volverán los ecuatorianos en el exterior también a las urnas. El voto será presencial. Volverán para poder ejercer su derecho al voto para escoger presidente y vicepresidente o presidenta. Eh, asambleístas nacionales son 15 y asambleístas en la circunscripción en el exterior. Ustedes pueden obtener más información en www.cne.gov.es, pero ya saben, el voto es presencial este 15 de octubre también para los ecuatorianos en el exterior. Y a propósito de eso, vamos a pasar con nuestra siguiente entrevista, que es uno de los postulantes a eh, asambleísta por la circunscripción del de extranjero. Se trata de Helmut Saavedra. Eh, ¿Cómo estás? Eh, ¿Cómo te va? Ya está aquí en pantalla. El voto telemático resultó ser un eh, fracaso del Consejo Nacional Electoral y por eso queríamos conversar con algún representante de candidaturas en el exterior para que nos explique qué ha significado para las organizaciones políticas y sobre todo para los ciudadanos que tengamos que repetir elecciones. ¿Cómo estás? Buenos días. Javier, ¿cómo estás? Buenos días. Un gusto poder estar en tu programación y a través de ellos pues, dar a conocer nuestro plan de trabajo y nuestra apreciación acerca del tema de la votación telemática que tuvimos el 20 de agosto. ¿Qué decirte? Que fue de manera eh, vergonzosa que un país, una nación, más allá de que sea nuestro país, nuestro Ecuador, no tenga o no haya tenido la herramienta necesaria para poder ofrecer ese derecho cívico que tenemos todos los ecuatorianos de poder ejercer nuestro derecho al voto, sobre todo acá en el tema del exterior. Es así que el 20 de agosto nosotros desde las 10 y 20 que el sistema eh, cayó y ya nadie más pudo sufragar, hicimos énfasis en dar a conocer al Consejo Nacional Electoral lo que estaba sucediendo y el 21 en esta alianza Partido Social Cristiano Centro Democrático hicimos eh, los oficios pertinentes dentro de los organismos regulares para pedir la nulidad de las elecciones que habían tenido el 20 de esa manera vergonzosa, como reitero lo digo, y poder exigir nuevas elecciones. Eh, gracias a Dios, el Consejo Nacional Electoral y luego el Tribunal Contencioso Electoral ratificaron esas nuevas elecciones que las tendremos ahora el 15 de octubre. El problema es que eh, esta, esta elección, repetir esta elección, sobre todo para asambleístas nacionales, digamos que para circunscripción en el exterior, es eh, lo dicho, cada uno tendrá que defenderse ahí según el número de votos, pero en asambleístas nacionales podría quitarles curules a movimientos o a políticos que ya estaban en eso, por ejemplo, Lucio Gutiérrez, y podría alterar un poco el panorama electoral. ¿Ustedes creen que se debían repetir otras elecciones o con lo que hemos, lo que ha decidido el CNE, que se repita, está bien? 
Javier, no es tanto lo que nosotros creamos, es cuestión de derechos. Eh, acá en el exterior, te hablo básicamente en la circunscripción de Europa, Asia y Oceanía, y, 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 y internamente dentro de, lo que, dentro de lo que corresponde a nosotros. Nosotros sin saber eh, los resultados iniciales que se habían obtenido y que el día lunes ya eran públicos, exigimos nuevas elecciones sin saber en qué posición estábamos enmarcados dentro de ese plano electoral. Eh, reitero, es una situación de derechos de exigir y de, de, de defender los derechos ciudadanos más allá de que quién pueda ganar o menos. Eh, acá en Europa, en se viven otras realidades. Seguramente, eh, estimado Javier, deberíamos reformar ciertas leyes donde obliguen a los candidatos asambleístas, también nacionales, eh, a, a tener una una campaña electoral también mirada en las circunscripciones, porque te comento que, por ejemplo, para las elecciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, acá nadie conoce a esos consejeros en, en las diferentes listas. Entonces creo que sí, el, dentro de los partidos y movimientos políticos, deberían hacer un trabajo también macro y que en ese trabajo macro puedan también participar las circunscripciones del exterior, que son tres, Europa, Asia y Oceanía, América Latina, el Caribe y África, Estados Unidos y Canadá, estimado Javier. Doménica Vivanco, eh, usted está diciendo que, bueno, que repetir estos comicios básicamente les, les, les perjudica, ¿no? Y, y según yo estaba revisando también, se proponía que más bien cuando, eh, cuando ocurrió toda este, esta falla en el voto telemático, se haga la votación inmediatamente para no afectar eh, la votación que ya consiguieron. ¿Qué es lo que supuestamente podría pasar ya con las curules conseguidas eh, después de la votación que se repetirá el 15 de octubre? No, para nada. No he dicho que... Eh, buenos días ante todo, Doménica. No, no he dicho que las elecciones nos, nos hayan perjudicado menos. He dicho que nosotros hemos defendido el derecho de los ciudadanos en esta circunscripción a ese derecho al voto. Eh, para darte cifras, solamente el 9,7% del total de inscritos pudieron votar en las elecciones de asambleístas del exterior. Y de los 80.215 inscritos, solamente pudieron votar 23.000 personas que representa básicamente el 26-27%. Es imposible poder dar ganadores con ese mínimo porcentaje eh, de, de votantes y, y en ese marco nosotros hemos solicitado la repetición de las elecciones más allá de cualquier cálculo político que efectivamente en ese momento, sin saber, nosotros nos enmarcamos en la defensa de los derechos. Ok, pero sin embargo, eh, esta, este grado de participación, que es lo que está diciendo, que se está defendiendo, eh, a la buena o a la mala resulta ser el resultado del, 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 del proceso electoral, ¿no? Entonces, ¿cómo ser, ¿qué sería lo que en realidad eh, está afectando o lo que está reclamando también algunos de los, de los postulantes en el exterior? Obvio, Doménica, que quien reclama en este caso, por ejemplo, el partido los candidatos del, del, del movimiento que quedó en segundo lugar, en esas pocas, si se quiere tomar de referencia, esas pocas votaciones que se obtuvieron, reitero, de los 23.900 sujetos que votaron, de los 80.215, que representa el 26%, para asambleístas del exterior solamente pudieron votar 6.000 personas, de esos son los datos, 6.004 personas que se tienen datos. Helmut, ¿cómo le va? Le saluda Estefanía Vaca. Yo quisiera eh, consultarle cuál es eh, su opinión acerca de los representantes del extranjero en la Asamblea Nacional, en la última que hubo. 
A ver, nosotros en, en esta circunscripción de Europa, Asia y Oceanía, eh, Estefanía, por estos largos años, desde el 2009, siempre nos han representado una sola bancada política, una, sol, un so, una sola organización política. Nosotros como comunidad migrante, y es allí donde hemos visto la necesidad de meternos en política, nosotros empezamos haciendo eh, te, temas asociativos, deportivos, culturales, luego incursionamos en la política hace seis años, y allí estamos hoy con esta gran responsabilidad porque, lo vengo repitiendo en varias ocasiones, somos personas como todos los que estamos acá, migrantes que llegaron con un sueño de poder brindarle un futuro y un presente estable a nuestra familia. Helmut, para finalizar, eh, conversemos un poco sobre sus propuestas. Yo estaba escuchando que usted eh, lo que propone es la creación de un banco o cooperativa para migrantes, porque una de las problemáticas que usted resalta es que los ecuatorianos en el extranjero no pueden acceder a los créditos que otorga precisamente el BIES, eh, porque... Eh, su aportación es voluntaria, es decir, no todos lo hacen y tampoco es obligatoria. ¿En qué consta esta propuesta? En la propuesta del banco, eh, nosotros la teníamos mirada para el 2025, porque obviamente nos estábamos preparando para dichas elecciones. Habla sobre el, eh, la necesidad de que tenemos los migrantes de poder ser sujetos de crédito dentro del país. Existe una marcada posición de, de parte de quienes nos han gobernado en todos estos años, y retomando la primera pregunta de aquellos que nos han representado en ese abandono que nosotros tenemos marcados desde hace ya, desde el 2009, eh, y, y efectivamente dentro de, esas, dentro de ese mundo de necesidades que tenemos los migrantes, no solamente está el Banco del Migrante, donde nosotros entendemos que es una necesidad prioritaria para poder atender el tema de viviendas sociales, porque existe más del 40% de migrantes que saliendo con ese sueño de conquistar su primera casa, de tener su primer techo, hasta el día de hoy, según estudios internacionales, el 40% de esa migración ecuatoriana que aún está en estado de movilidad no tiene su primera casa. Y no solamente aquello, nosotros tenemos un problema gravísimo eh, sobre el tema del seguro de repatriación de cadáveres, donde nuestra propuesta es la reforma al artículo 40 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana para que no exista esa restricción de poderle brindar, hoy dice la ley que para poderle brindar, palabras más, palabras menos, para poderle brindar ese seguro de repatriación de cadáveres a los familiares del fallecido y del fallecido mismo y hasta los familiares cuarto grado de sangre deben estar en estado de vulnerabilidad. ¿Y qué entender por estado de vulnerabilidad, estimada Estefanía? Para el gobierno ecuatoriano, el estado de vulnerabilidad significa que la persona fallecida y los familiares no deben tener absolutamente nada. Creo que después de estos 25, 30, 35 años de migración forzada en los cuales más de dos millones de ecuatorianos hemos tenido que salir de nuestro país con esos sueños seguramente de poderle dar días mejores a nuestras familias, pero sobre todo en estos años donde hemos sostenido la economía de nuestro país con esas remesas, ya un hincapié, en el año 2022 los ingresos por concepto de remesa fueron de 4.586 millones de dólares, situándonos como un ingreso eh, importante para esa economía dolarizada de nuestro país. Es momento de que nos respeten es momento de que no solo recibamos migajas, sino de que tengamos derechos y nuestra aspiración para de llegar a la Asamblea Nacional es de convertir este artículo 40 como un derecho universal para los migrantes que están en estado de movilidad. Otro de los aspectos que también nosotros tenemos dentro de nuestro plan de trabajo y que son cosas inmediatas y donde no logramos entender aún, Estefanía, por qué, a pesar de todos estos años en los que hemos tenido la posición de una sola organización política, esa representación de esta circunscripción, no han logrado todavía entablar 
y guiarse sobre esas necesidades que tenemos nosotros los migrantes. El artículo 36 ya habla claramente sobre limitaciones a nosotros poder llevar nuestro homenaje de casa. Es decir, dentro de esa ley, para poderte llevar un auto, hoy la ley dice que no puedes sobrepasar el valor de 80 sueldos básicos unificados. Sabemos muy bien que el sueldo básico unificado de Ecuador es de 450 dólares en la actualidad. Multiplicado por 80 te da 36 mil dólares. Es decir, que el migrante que está acá, después de 25, 30 años, que tiene ya una plataforma de vida estable donde su trabajo le ha permitido poderse ahorrar y comprar su vehículo de 50, 60 mil dólares, la ley lo obliga a dos cosas, o a una de las dos cosas, a vender el auto para poder comprar uno que esté dentro de la ley que hoy día la ley ecuatoriana exige, o poderse llevar ese auto y pagar el excedente, sobre ese excedente pagar los honores y canales. Y en el caso del homenaje de, de la ropa que pueda llevar el ciudadano que está regresando, solamente pueden llevar 400 kilos por cada familiar dentro de su núcleo familiar. Me parece que son absurdas estas limitaciones. Nosotros estamos planteando estas soluciones, estas reformas, sobre todo en el tema de repatriación de cadáveres, Estefanía. Creo que es una cosa importante. Debemos decir basta a toda la comunidad migrante porque no puede suceder Gracias, que hasta el día de hoy... Yo... Le agradecemos mucho, eh, nos queda mucho más claro cuál es el escenario y el panorama de los ecuatorianos en el exterior y sobre todo estaremos muy pendientes de cómo se desarrolla esta jornada electoral del 15 de octubre porque recordemos a toda nuestra audiencia que ahora los ecuatorianos en el extranjero podrán votar eh, presencialmente y ya no solo telemáticamente para no tener los inconvenientes que se registraron en la primera vuelta. Muchísimas gracias por su conexión, Germán. Gracias a ustedes, Estefanía, un abrazo, que tengan buen día. Muchas gracias, igualmente. Y nosotros despedimos esta, esta segunda entrevista con una gran recomendación para ustedes, porque Luisito Comunica estará en Ecuador y esa es una noticia excelente para todos nosotros, porque eh, para si no quieres tener datos perturbadores en tus redes y que tus clientes no se vayan, aprende de los mejores en Impacta Influencers y aprovecha la preventa exclusiva solo para clientes del Banco del Austro que ya empezó el 26 de septiembre y termina precisamente hoy 5 de octubre. Compra tus entradas en mitogo.com y se parte de este gran evento con los profes. Eh, geniales como Luisito Comunica y La Granja de Borrego, que son dos cracks en redes sociales. Dicho esto, y ya a punto de eh, pasar a nuestra última entrevista, solo recordarles dos cosas. Una, tenemos encuestas. Hay encuestas. El último día. Hoy es el último día que puedes ver encuestas. Mañana ya no puedes. Y Mañana... con datos interesantes, ¿no? Sí, sí, sí. Hay, hay novedades. No es, que... no es que... No es que no. Vamos a ver encuestas súper interesantes. Lo otro es... Una pregunta que en este momento Juan José Albán va a subir a las historias de Instagram de La Posta con una pregunta de algo de aquí, algo que de ley hayas tenido que ver. ¿Qué marca tuvo doble mención el día de hoy cuando no debería? ¿Qué marca tuvo doble Gracias. mención? Se dijo ah. en el programa. Eso es algo que solo puedes si escribiste el programa. Si viste todo el programa hasta, el, hasta las en... pausas. ¿sí? Entonces, eh, solo decirles eso, ¿qué marca? Y, y, si tie, y si dices quién fue, tienes doble oportunidad de ganar. ¿eh? Es maravilloso. Que Hermoso. Y también aprovechando antes de que tú digas, Javi, me despido porque tengo que salir, tengo que dejarles un ratito. Eh, vean las encuestas, miren la información y las recomendaciones del Javi. En las historias de Instagram, ustedes van a poder eh, participar diciendo qué marca se mencionó dos veces por entradas. Hoy... Hoy vamos a entregar ocho entradas. Ya hay ocho ganadores. 
Ocho personas ya han ganado su entrada al Burger Show solo por responder. La primera fue qué libro estaba leyendo Anderson Boscan, que era eh, La muerte del comendador. Ayer regalamos entrada. Ayer del Brain Night solo regalé entradas a quien quiera. Dígame quién quiere. Puso yo. Ya, bacán, tiene su entrada. Ayer estaba hecho Oprah de, de las entradas al Burger Show. Y el Burger Show, por si nos faltaba eh, una mención del Burger Show, 7, 8 y 9 de octubre en la arena Top Media de Cumbaya, las 40 mejores hamburguesas de la ciudad se estarán disputando el número uno. Además, Doménica Vivanco, Javier Montenegro y Tef Palacio serán parte de este evento en diferentes actividades. Ya saben, Arena Top Media, si no adquieren las entradas eh, gracias a mi infinita generosidad, a la infinita generosidad de la posta, pueden adquirirlas también en ticketpago.com. Dicho esto, vamos a pasar ya con nuestra última entrevista. Nosotros hace eh, algunas semanas hacíamos una advertencia sobre novedades, sobre irregularidades detectadas en la Secretaría Técnica de la Amazonía. Decir esto nos costó una eh, carta de rectificación de Guadalupe Llori que exigía que se ponga una denuncia, una acción legal, si es que habían novedades en la secretaría que ella dirige luego de que fue destituida de la Asamblea por la muerte cruzada. Para hacerles un poco de historia, Guadalupe Llori era eh, muy cercana al gobierno de Guillermo Lazo. Una vez que hay la muerte cruzada, ella es uno de los pocos asambleístas que eh, consigue empleo.com bastante rápido como eh, Flores, por ejemplo, como Ana Belén Cordero, y ella también le dieron la Secretaría Técnica de la Amazonía. Raúl Tello, ex asambleísta, presentó varias irregularidades que se están dando en esta secretaría, y por eso lo tenemos en pantalla ya. Eh, ¿cómo, ¿Cómo estás, eh, Raúl? Importante poder conversar de esto. Eh, se hizo el anuncio en medios amazónicos, nosotros lo hemos recogido, hemos revisado un poco la denuncia y a la vez también hemos cotejado lo que nosotros teníamos y que nos costó una carta de rectificación. Pero, ¿cuáles son las irregularidades específicas que tú encontraste en la administración de Guadalupe Llori en la Secretaría Técnica de la Amazonía? No tengo audio, Raúl, creo que estás muteado. Perdón, sí. Dale. Buenos días, estimados amigos y pueblo ecuatoriano. A ver, a mí no me han pedido ninguna carta de rectificación porque obviamente las denuncias que nosotros hemos realizado son absolutamente fundamentadas y no tienen la forma de poder rebatir y poder demostrar lo contrario. Lo que ha venido ocurriendo en esa secretaría, aparte de pasar el sombrero a los alcaldes, que ustedes lo dijeron, ¿sí? aparte de eso, que los alcaldes saben, que los prefectos saben, que acá los gobiernos parroquiales saben, que los funcionarios, especialmente de carrera de la secretaría, conocen. Se nos quedó eh, paralizado el, el entrevistado. Estábamos hablando de las irregularidades detectadas en la administración de la Secretaría Técnica de la Amazonía que dirige actualmente Guadalupe Llori, que estaba en la Asamblea Nacional. Creo que lo tenemos de nuevo. Eh, Raúl, teníamos un problema de conexión. Creo que ya volvió. Continuemos, por favor. Sí, manifestaba que en el mes de junio nos encontramos con una novedad, que en la cuenta de la Secretaría Técnica teníamos 155 millones de dólares. Y que, de manera sorpresiva, el 30 de junio, con una simple carta del subsecretario del Tesoro Nacional, Humberto Ramírez, dirigido 
al señor Marcelo Arroyo, director nacional del sistema de pago del Banco Central del Ecuador, se hacen una transferencia de 75 millones de dólares. Una transferencia que no sabemos el objeto, pero que sí sabemos que se fue desde la Secretaría Técnica al Ministerio de Economía y Finanzas. Aquí vale puntualizar algo. Esos recursos no son del presupuesto general del Estado, son recursos del Fondo Común, que tienen su origen en el Fondo Común, y que las empresas que operan en Amazonía, hidrocarburíferas, petroleras, mineras, le depositan directamente en la cuenta de la Secretaría Técnica del Banco Central. Es decir, dos son cuentas del manejo del gobierno central. Son recursos propios de la Amazonía. Pero aquí lo raro es de que esto sucede el 30 de junio y nadie, absolutamente nadie, dice nada. Obviamente los funcionarios, especialmente de carrera de la Secretaría se encontraban preocupados, ¿por qué? Porque les estaban exigiendo, obligando, presionando, amenazando para que se hagan los asientos contables. Ellos se negaron y procedieron a informar a la secretaria técnica Silvia Santi. La secretaria técnica en dos oportunidades le informa a la señora Guadalupe Llori sobre este movimiento inusual e ilegal de 75 millones de dólares, lo que yo he llamado un asalto del gobierno de Lazo a los recursos amazónicos en complicidad con la señora Guadalupe Llori. ¿Por qué? Porque la señora Guadalupe Llori no ha hecho absolutamente nada para recuperar esos recursos. Eh, Por el Raúl, Raúl te, te interrumpo ahí porque eh, sí, me preocupa muchísimo eh, debido a las necesidades que tiene la Amazonía. Lo que entiendo es que en esta cuenta está, por ejemplo, eh, o lo que debería estar en esta cuenta son recursos que ya están asignados por ley a estas provincias y deberían ser gestionados para eh, ayudar. ¿Por qué enviarlas al Ministerio de Economía y Finanzas? ¿Qué propósito o qué fines tendrían allá? Eh, porque tampoco son miles de millones que van a solucionar los problemas económicos del resto del Ecuador. Es un, esto, estamos hablando de una cantidad que no representa la solución de los problemas del Ministerio de Finanzas. ¿Por qué Guadalupe Llori juega de esta manera con los recursos que no son de ella? Esa es la gran inquietud que tenemos. ¿Por qué? ¿Para qué? A mí más me parece de que es un acuerdo oscuro por ahí. A ver, acá usted, eh, señora presidenta, reparta los 80 millones que le quedaron acá y nosotros por este lado hacemos la repartición de nuestro lado. Porque no hay ninguna fundamentación. Y usted sabe que los servidores públicos solo podemos hacer lo que la ley nos permite. Y en ese ámbito, una acción de estas características merecía una resolución administrativa motivada que diga fundamentados en qué, para qué, por qué. Pero eso no existe. Es decir, no sabemos el objeto de ese movimiento bancario. Y a mí me despierta grandes sospechas porque lo hacen con un simple papelucho. Sí, y presionan a los funcionarios para que hagan el registro contable. ¿Qué iban a hacer con esos recursos? ¿Para qué son esos recursos? Recursos que para nosotros obviamente son fundamentales porque están orientados a solucionar los problemas principales que tiene la gente en Amazonía. Grandes problemas y que han sido difundidos. Falta de puentes, carreteras destruidas, desnutrición, falta de servicios básicos, de aulas que se caen, falta de centros de salud, etcétera, etcétera. Y en un contubernio entre el gobierno y Guadalupe Llori se... Toman estos 75 millones y no sabemos para qué y hasta el día de hoy no han podido responder. Lo único que ha dicho Guadalupe Llori es que es un préstamo. A ver, ¿quién autorizó el préstamo? 
¿Desde cuándo la Secretaría Técnica y los fondos de la Secretaría Técnica sirven para dar préstamos? ¿Desde cuándo se convirtió en banca pública? ¿Quién eh, aprobó ese crédito y con qué finalidad de ese crédito? Eso no han podido responder. Raúl, te, voy, fuera... a pedir, te voy a pedir que me ayudes con toda la documentación que tengas. Nosotros también hemos la, hecho la consulta a Guadalupe eh, Yori para poder ampliar y seguir este tema de cerca. Ahora, te quiero molestar con otra consulta. Nosotros tuvimos... Y, y esto es lo que causó eh, molestia dentro de la titular de la Secretaría Técnica de la Amazonía. Algunos eh, llegaron hasta acá, hasta las oficinas de la posta, algunos representantes de gobiernos seccionales de la Amazonía reclamando por la falta de recursos, reclamando porque las asignaciones que debería hacer la Secretaría Técnica no han llegado y que incluso se ha insinuado, decían ellos, con temor a represalias y, y por eso a represalias y por eso no había una acción en firme con nombres y apellidos, incluso con la insinuación de que eh, de alguna manera coimen para obtener los recursos para sus localidades. ¿Este tipo de denuncias también han llegado hasta, hasta tu oficina? ¿Tienes conocimiento de estas anomalías que se sumarían a lo grave que estás denunciando ya? Este es un secreto a voces acá en Amazonía. Esto todo el mundo lo sabe. O si no, ¿cómo se explica un tema, mi querido amigo? Que la presidenta del Consejo de Planificación de la Circunscripción Territorial Amazónica no tenga sueldo. No tiene sueldo. Legalmente no tiene sueldo. Entonces, ¿cómo es que les gusta estar en ese cargo sin un sueldo? ¿De dónde pagan su estadía siendo de Orellana, aquí en la provincia de Pastaza? ¿Cómo es que están en un cargo sin sueldo o se volvieron tan patriotas? ¿Cómo se explica eso? Entonces, mire, ahí están, ahí están las explicaciones. Y lo que está sucediendo en estos momentos con estos 75 millones tampoco ha merecido un pronunciamiento general de los alcaldes públicos, porque por debajo sí lo hacen. Precisamente por el temor de qué, de que de pronto a mí ya no me van a dar nada, ya no me van a dar los recursos. Y el cuento de que no hay presentación de proyectos. Mire, los proyectos están arrumados ahí desde el año 2021, algunos rezagados. Y si saben por qué no les dan paso, porque no cumplen las condiciones, no de carácter técnico, sino las condiciones que les ponen para poder asignarles estos recursos. Así de sencillo. Raúl, Así de vamos a estar pendientes de, esta, de estas acciones. Te pido, como, como, como te decía, eh, que nos envíes la documentación para poder eh, documentar esto y darle seguimiento en todas nuestras redes sociales. Muchísimas gracias por atender esta entrevista y estamos en contacto. Con todo gusto, yo les envío inmediatamente la documentación en la finalidad de que paremos este atropello, de que paremos esta atrocidad y que significa afectar los derechos de los pueblos amazónicos. Y yo les agradezco a ustedes por poner en el contexto nacional esta noticia de un abuso del gobierno en complicidad con Guadalupe Llori en perjuicio de los intereses y de los derechos de los pueblos amazónicos, con una decisión absolutamente arbitraria, que además ya hemos interpuesto una acción de protección sobre este tema y el día martes se va a dar la audiencia correspondiente, está debidamente sustentada esa acción de protección, y en los próximos días, yo creo que será la próxima semana, estaremos poniendo la denuncia correspondiente en la Contraloría General del Estado también, 
porque existen presunciones de responsabilidades inclusive de carácter penal, de peculado, porque nadie puede coger y desviar los fondos así por así. Ningún funcionario público, por más poder que tenga. Y nosotros no vamos a permitir este tipo de situaciones. Muchas gracias, muy amables. Gracias. Son las declaraciones de Raúl Tello, ex asambleísta que hace una acusación durísima y documentada, afortunadamente para los fines de periodísticos e investigativos. Guadalupe Llori habría prestado plata que no es de ella. Si llega la plata a la Secretaría Técnica de la Amazonía, a mí me encanta y no que haya alguien. ¿no? O sea, es bastante dinero, son 75 millones Exactamente. de dólares. Exactamente. A mí me encanta que haya alguien de ese lado. Normalmente estoy el Anderson conectado en línea y ahí no hay nadie y yo quiero conversar y regreso a ver y es, es difícil. Aquí puedo conversar claro. contigo. Eh, Steffi, creo que nos falta todavía alguna mención por ahí antes de pasar a encuestas. 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 Es el último día que vas a poder ver encuestas. En un medio de comunicación, porque ya luego puedes ver en tu casa, ¿no? Pero no puedes difundir, porque si no el CNE te cae encima. Y yo, Diana Tamaín, soy una persona muy respetuosa de la ley, a todo el equipo técnico. Y del CNE, sobre todo. Sí, muy uh -huh. respetuoso de, del CNE. Soy una persona Exacto. respetuosa de la democracia. No sé qué trata de insinuar eh, Estefanía Vaca, <risa> pero soy una persona respetuosa de la democracia. Pero también soy respetuoso del buen gusto y del de estilo. Y no hay nada que diga más estilo y buen gusto en tu casa que Renaciente, que tiene más de 30 colores para elegir en sus sillones, sus sofás. Son de cuero, cuero, cuero. Y su interior es de poliuretano de alta calidad. Ahí está. Le voy a pedir que enfoquen sin, sin invitado. Así de bien luce el Renaciente. Así, ¿quiere, quiere, eh, eh, por favor, le voy a pedir a alguien que, que venga y se por siente favor, en un Galanchi. Renaciente. Te encanta estar en la cámara. ¿no? Es para es esperando, esperando su momento. ¿sí? Super Oye, bueno, yo podría sentarme en el renaciente si necesitas que alguien se siente. Ahí está. Cómodo. Muy cómodo. Muy cómodo. Muy cómodo. ¿Sabes qué no es cómodo? Las encuestas. Porque están variando los datos. Vamos a ver las encuestas gracias a Comunicaliza, que es la eh, encuestadora que nosotros seguimos de cerca, que en 2021 tuvo datos muy acertados, que en las seccionales de este año también y que ya nos permitió conocer los resultados de la primera vuelta eh, días antes. Yo me acuerdo que no les podíamos contar a ustedes, eh, pero eh, a quien me escribía por WhatsApp, así como que, oye, cuéntame cómo están, les pasaba estos datos y tal cual se cumplió. Latino. Sí, eh, vamos a poner la primera imagen. Esta es la encuesta de Comunicaliza, como les decía, con alrededor de 5.265 entrevistas de forma digital que terminaron el... 4 de octubre, es decir, son de ayer. Ayer, del 3 al 4 de octubre. Calientitas, más calientes imposible. Vamos a pasar a la siguiente imagen que nos muestra qué datos, eh, Steffi. Vemos eh, el apoyo de Daniel Novoa que ha disminuido en un 2.66% después del debate. Eso lo ubica con un 53% de apoyo popular. Y a Luisa González, en cambio, ganó ese 2.66%, dejándola con un 46.7%. Javi, tú recordarás que la última encuesta que tuvimos de Comun Comunicaliza fue el 25 de septiembre. Uh -huh. Y ahí Daniel Novoa superaba a Luisa González con eh, casi el 10%, con un 9.7%. Es decir, el debate impactó otra vez y nos damos cuenta de eso en las cifras. Y son varios puntos, ¿no? Eh, regresando la, la, la imagen acá un ratito solo para, para entender, se ha manejado el tema de la ineficiencia de Lazo muy en contra de Daniel Novoa. El discurso correísta ha encontrado, después de pasar semanas, Como esas ¿no? similitudes. Se, ajá, y, y semanas tratando de decir, 
a, eh, no paga impuestos. No caló el mensaje de los impuestos. Luego fue... Eh, Ah, que no quiere que, con las declaraciones desacertadas de su binomio de Verónica Abad, también trataban de encontrar por dónde atacar a Novoa, no lo lograban y llegó el, el mejor, el, el mayor correísta en la historia de la política ecuatoriana, Guillermo Lazo, y les dio haciendo el trabajo, porque su ineptitud con el manejo del de tema eléctrico permitió que comience a apuntarse por ahí, El, el tema de Bernardo Manzano, varios puntos. Claro, desde ahí empezó, ¿no? Y, y han comenzado a calar el correísmo con ese mensaje y al parecer comienza a dar resultados. A ver, seis puntos porcentuales de diferencia todavía es bastante. Es, es, es bastante. Uh -huh. Pero no alcanza a ser la magnitud de diferencia que se esperaba, tomando en cuenta que todavía faltan 10 días para las elecciones y tomando en cuenta el margen de error también. Entonces se acercan. Yo conversaba ayer, Steffi, con... Eh, algunos de los integrantes de la Revolución Ciudadana y ellos me mostraron encuestas internas eh, en estos mensajes que se, que se evaporan al instante uh -huh. eh, que ya hablan de un empate técnico. Eh, he conversado con muchos eh, militantes de la Revolución Ciudadana y todos coincidían en eso. Estamos en un empate técnico. Las cifras de Comunicaliza no hablan todavía de un empate técnico, pero sí de una reducción del uno y un incremento del otro. Veamos las siguientes láminas de Steffi. Vamos a ver las siguientes láminas que ha sido la evolución del voto directo de Luisa González y Daniel Novoa. Vamos a partir desde la primera vuelta que fue cuando ya quedaron solitos en esta segunda vuelta. Eh, Daniel Novoa, efectivamente, mira Javi, si ves desde el 29 de septiembre hasta el 4 de octubre, que el 1 de octubre fue el, el debate, vemos que Daniel Novoa ha tenido un leve deceso y también que Luisa González en cambio incrementó bastante. Sí, efectivamente. El no lo sé eh, disminuyó y también el blanco nulo también disminuyó y estos votos obviamente se le atribuyeron a Luisa González. Que tomemos en cuenta que esta es una foto al 4 de octubre. Eso es muy importante aclarar porque esto muestra que nada está dicho todavía. Eso hay que siempre precisar. Estas son fotos del momento. Nos permiten ver cómo evoluciona el voto y es que es maravilloso cuando tú ves dónde empezaron cada uno, el primer dato con González con más del 25% y Daniel me parece que por el 3 algo, y a dónde han llegado. Uh -huh. eh, eh, también habla mucho de cómo se han manejado. Pero en esta campaña de segunda vuelta que ha sido por demás aburrida, también ha habido otras uh -huh. novedades. La siguiente lámina, ¿qué nos deja ver? La siguiente lámina habla de las transferencias de voto, es decir, eh, ¿a quién dará su voto la gente que efectivamente apoyó a otros candidatos que no fue ni Novoa ni González en primera vuelta? A mí esto me parece eh, impresionante en casos específicos. ¿Cuáles son esos casos específicos? Otto Sonnenholzner. Miren la variación del voto de Otto Sonnenholzner que nos mostraba hasta eh, hace poco una mayoría de transferencia de votos hacia eh, Daniel Novoa. Pero ahora un 23.7% de la gente que votó por Otto Sonnenholzner votará por Luisa González. Y Igual, el de Topic también está bastante alto, ¿no? Topic también creció. 19%. 19% en el caso de Yaku, 26.1%. Eh, los eh, votos de Herbas, 38.1%. Los cinco votos de Bolívar Armijos, del 56.3%, se van a Luisa González. Ha crecido muchísimo el, eh, el mirar esto, mirar esta nueva Luisa menos confrontativa, uh -huh. menos... La Luisa menos correísta es la que más votos le ha ganado al correísmo. 
más votos le ha dado al correísmo. Vemos la siguiente lámina, eh, solo para pasarla rápido, es la lámina de valoración de los candidatos. Bien y muy bien eh, suman un 51.7% para Daniel Novoa. Mal se mantiene igual, el de él no ha variado, es del 7.9% desde la última encuesta. Mientras que eh, para Luisa González sí ha crecido en algo el, el mal, pero también ha crecido el bien, el muy bien. Y el muy mal ha bajado. El no lo sé también ha bajado para Luisa y el no lo conozco ha bajado. Es, es casi mínimo. Exactamente. Vamos a la siguiente eh, que habla de la visualización del debate, Steffi. Vamos a ver, aquí preguntaron, ¿cuánto dirías que viste, o sea, cuánto tiempo vieron del debate? Eh, la mayoría de gente con un 32% vio todo el programa, las dos horas de debate. Eh, un 0.7% vio entre una hora y media y dos horas. El 4% vio entre una hora y una hora y media. El 13% vio entre media hora y una hora. Eh, el 15% vio entre 10 minutos y media hora, o sea, casi nada. Y no vio, pero siguió el post-debate, es decir, en redes sociales, la cobertura de los medios, el 13%, y no lo vio, y no tiene idea, igual de qué dijeron los dos candidatos en el debate, un 19%, un porcentaje súper alto, ¿no? Pero a mí me parece destacable, 19.5% que no haya visto un debate en un país en el que siempre se ha dicho, nadie ve el debate, es, es bajo en realidad. Me sorprende también ese 32.6% que, que, que lo vio entero. Porque eh, ver un debate tan extenso, sin lugar a dudas, es, es felicitable. Yo felicito a quienes lo vieron entero el debate. La siguiente lámina habla sobre eh, la opinión sobre el debate. Del 1 al 5, ¿qué tan interesante estuvo el debate de Luisa González y Daniel Novoa? El 10%, 10.4% de quienes vieron el debate dicen que no fue nada interesante. El 13% dice que fue ah, poco interesante, algo interesante. El 33.8% es el que dijo... Me. Mitad, mitad, ajá. Me. Más y menos. ese debate... Me. Esa es la conclusión, esa es la, 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 la explicación técnica. Cuando respondían... Me. Eso es 33.8%. Y 26.6% quienes vieron muy interesante el debate. Me, me gustan estas cifras porque creo que sí, de alguna manera, el ecuatoriano comienza a fijarse más a la hora de votar. Finalmente, el impacto del debate. Ya, lo viste. Todo bien. Pero, ¿qué impacto tuvo, Steffi? Bueno, estos, estas cifras son bastante importantes porque otra vez nos damos cuenta de que el debate en realidad se influye en el voto de la gente. El 33% dice que... Eh, Sí, tuvo un impacto en su decisión y que ratificó su voto. Es decir, que de la persona que ya sabía que iba a votar, lo ratificó completamente después de escuchar su postura en el debate. El 23% dice, sí, estaba indeciso y ahora sé por quién votar. Es decir, el 23% de los ecuatorianos tomaron su decisión este domingo, este primero de octubre. El 6.8% dijo, sí, me hizo cambiar de voto. El 4.4% dijo sí, votaré blanco o nulo, es decir, cero convencimiento de los dos candidatos. Y el 31.8% dijo que no tuvo ningún impacto en su voto el debate de este domingo. Ahora, la pregunta que toda eh, Latinoamérica Unida se está haciendo, ¿quién ganó el debate? ¿Quién ganó el debate? Y no nos referimos al de Miley eh, en Argentina, sino al debate de aquí, al debate de Luisa y Daniel. Dato mata relato, diría. Los, está de moda, odio, odio, todo el mundo está, odio que todo el mundo diga dato mata relato, pero el, el gobierno está, eso debería ser un efecto de sonido. Eh, 
To, eh, está, está el que da tomata relato. A ver, ¿quién ganó el debate según los números de Comunicaliza? Oh, Exacto. Atención, estos son, este es el ganador del debate. Luisa González ganó el debate según la encuesta de Comunicaliza con un 40,4%, dejando a Daniel Novoa con un 36,0%. Y un gran, no lo sé, de 23.6%. La gente que dijo me, tal vez dijo no sé quién ganó. Pero no sé. fue prácticamente un empate, porque tampoco es una eh, distancia abismal. Le, le sale el, el corazón, el le sale el corazón ADN el, a, la, a la estética. No, no, no. El porcentaje con el que gana Luisa González son menos de cuatro puntos, son 3.6 puntos. Entonces, en realidad, no es mucho y más que nada... Eh, igual si ustedes, amigos de La Posta, pudieron ver nuestras redes sociales el lunes que hicimos un arduo trabajo de post-debate, pudieron ver que muchos también eran bots, es decir, mucha de la gente que hablaba en redes sociales y que generaba debate en contra de Luisa González o en contra de Daniel Novoa eran bots. Y eso lo descubrimos, igual con nuestra aplicación maravillosa que nos muestra todas es, las tendencias diarias. Es una maravilla, Golden, con su social alert nos ha mejorado la vida totalmente. Podemos ver en tiempo real cómo está funcionando. Pero según la encuesta de Comunicaliza, Luisa ganó el debate, aunque la Estefi no quiera. Y finalmente, esta, esta pregunta me parece muy importante porque eh, uno de los temas del debate... Uno de los temas recurrentes fue la tabla de consumo eh, de, de, de drogas. drogas. Y eh, lo que se le preguntó a la gente es si creen que eliminando esta tabla se eh, reduciría la delincuencia. La propuesta de Daniel Novoa de eliminar la tabla tuvo esta aceptación en la gente. El 60,8% de los consultados por Comunicaliza dicen que sí, que hay que eliminar la tabla porque wow. esto ayudaría a reducir los índices de delincuencia actual. El 28% dice que no y el 11% dice no lo sé. La propuesta de Daniel Novoa entonces llega a buen puerto entre los ecuatorianos que uh -huh. ven una posibilidad real en eliminar la tabla. Algo que prometió Lazo, algo que ha sido campaña de muchos movimientos políticos. Finalmente, si eh, Daniel Novoa llega a la presidencia de la República y cumple este ofrecimiento, pues tendrá el apoyo de 60,8% de ecuatorianos de eh, los consultados de la muestra de Comunicaliza Estefanía Vaca. Así es, Javi. Como bien dijiste, este fue uno de los temas más tratados. También por cómo se, se lo dijo, ¿no? En el primer debate, cuando estaban todos los candidatos, los ocho candidatos presidenciales, creo que hubo mucha... Mucho dinamismo, más que nada por todos, eh, la personalidad de cada candidato. Este estuvo un poco más plano, pero ese fue el punto que recordó toda la gente. O sea, toda la gente empezó a hablar precisamente por cómo lo dijo Daniel Loboa y por cómo le respondió a Luisa González también. Sí, eh, tuvo, tuvo los resultados. Hay, hay varios temas que se tocaron, ¿no? Eh, la tabla de consumo fue quizás uno de los más recurrentes. La refinería invisible también fue otro de los temas recurrentes. Eh, y, y ha tenido un efecto. La educación también. Educación. El, el lado de acusaciones un poco que quedaron en el aire. Esto de que una hora de vuelo del de avión presidencial cuesta lo que una carrera universitaria, eso que en cifras suena eh, espantoso, tomando en cuenta que el presidente se va a Corea del Sur. O sea, ¿cuántas carreras universitarias podríamos pagar con ese viaje de con ida todos y de los vuelta? los viajes del presidente Lazo. No, son 27. Claro. 27 y, y no estamos contando su paseo a sus vacaciones. Se va de vacaciones. Señor Lazo, ya se va en diciembre, se va de vacaciones permanentes. Capaz tenga que salir del país y tenga que tomarse vacaciones indefinidas. Y se quiere tomar dos días. Qué lindo, qué lindo. 
Pero creo que con esto cerramos y ya no tenemos más menciones que hacer. Ya saben, la pregunta ya está en el Instagram de la posta. ¿A qué marca le dimos dos menciones cuando solo necesitaba una cortesía de Doménica y Banco? Ustedes respondan ahí y se ganan entradas para el Burger Show. Recuerden que es de este sábado, domingo y lunes y que la posta estará ahí en el Burger Show comiendo hamburguesa. ¿Cierto, Steph? ¿Vos vas? Obvio. Sí. Yo voy a ir el sábado. Tú comes hamburguesas en general. O sea, yo solo claro, te veo... Claro, claro, claro. Unas en, tres veces a la semana. En Instagram yo solo veo comida saludable, comida fit. ¿A qué rato Ajá, comes hamburguesa? Ajá, pero de ahí ceno hamburguesa. Ah, Entonces, o sea, almuerzas, almuerzo bien y cenas para hamburguesa. cenar mal. Exacto. Creo Un que... equilibrio en todo. <risa> sí. Yo soy Javier Montenegro. Mañana también con Estefanía Vaca eh, y con Doménica Vivanco, que tuvo que salir temprano porque es el Doménica Vivanco nunca deja de trabajar. Nos vemos el día de mañana, Estefi. Que tengan un gran día.